0: Olá para você que acompanha o Fim do Dia, aqui quem está falando é Luciana Freire e este é o podcast da Metrópole com os principais destaques do noticiário. Nesta quarta-feira, dia 1 de dezembro, quem apresenta o programa comigo de novo é Giovanna Oliveira. Vamos nessa!
1: Oi Lu, vamos começar mais um episódio do Fim do Dia e falando do assunto que mais tem sido comentado, que é a chegada da variante Ômicron aqui no Brasil. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já tinha divulgado que dois pacientes foram diagnosticados com covid-19 e as análises preliminares da cepa indicaram que se tratava da variante Ômicron. Os exames foram feitos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Agora, uma terceira pessoa, também em São Paulo, foi identificada com a cepa. Pois é, o
0: primeiro caso foi de um homem que tinha acabado de voltar da África do Sul Um dos primeiros países a identificar essa variante do coronavírus Ele desembarcou no dia 23 de novembro aqui no Brasil com um PCR negativo Que foi feito lá no exterior e alguns dias depois ele iria voltar para a África do Sul Por isso fez um novo teste RT-PCR E dessa vez, tanto ele quanto sua esposa foram diagnosticados com o vírus o próprio laboratório Albert Einstein fez o sequenciamento genético das amostras e notificou a Anvisa sobre os resultados que foram positivos.
1: Esse rapaz chegou no país poucos dias antes do governo brasileiro anunciar que suspendeu os voos que vêm direto da África do Sul ou que tenham passado por lá. Já esse terceiro caso foi de um outro rapaz que veio da Etiópia, que fica na África. Todos os três contaminados
0: estão vacinados com as duas doses e
1: seguem no isolamento.
0: Vale a gente ressaltar aqui um detalhe que também entrou em pauta depois desses primeiros casos da variante. Diversos portais internacionais divulgaram ontem que a Holanda confirmou que tiveram testes positivos para a Ômicron em solo europeu antes de surgir na África do Sul. E em Botsuana, onde também foi registrada a Ômicron, uma autoridade de saúde reforçou que dos 19 casos até agora 16 deles foram assintomáticos. Ele deu a declaração dizendo que é injusto tratar o país como marco zero da nova variante.
1: Voltando aqui para o Brasil, apesar dos casos estarem, por enquanto, isolados em São Paulo, inclusive aqui na Bahia não tivemos registro da cepa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou que a melhor forma de combater a Ômicron é com a vacinação. Atualmente, o país tem pouco menos de 134 milhões de pessoas totalmente vacinadas, o que corresponde a 63% da população nacional. Aqui a gente segue acompanhando o desenrolar da chegada da variante e torcendo para que não afete o mundo de maneira grave.
0: Agora a gente traz uma notícia triste para a cultura e para o teatro baiano porque depois de 35 anos a Companhia Baiana de Patifaria anunciou que vai encerrar as suas atividades. Quem fez esse anúncio foi o ator e diretor Lelo Filho, que foi um dos fundadores do grupo. A companhia não conseguiu entrar para nenhum um edital recente da Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura e esse foi um dos principais motivos que obrigaram o grupo a acabar. Para quem não está lembrando, a
1: Companhia Baiana de Patifaria era criadora de clássicos da comédia que ficaram anos em cartaz em Salvador, como A Bofetada. Para se ter ideia do sucesso que eles fizeram, a primeira exibição da bofetada foi em 1988, com incontáveis temporadas e teatros sempre muito cheios. Eles rodaram mais
0: de 70 cidades do país. Esse período de pandemia, com os teatros vazios, não foi a primeira vez que a companhia passou por dificuldades de não ser aceita em editais culturais. Em 2017, por exemplo, eles não tiveram esse incentivo de verba pública, mas compensou a presença da galera nas plateias. E aí, com a pandemia, não teve nenhum nem outro. Durante esse tempo de isolamento, eles tentaram se reinventar com lives, shows gravados, mas não surtiu o mesmo efeito de antes. A repórter Maria Clara Andrade conversou com Lelo Filho para uma matéria que inclusive está lá no Metro 1. Ele falou sobre a situação do grupo neste momento, o sentimento de ter encerrado a companhia e também planos para o futuro. Então não deixe de conferir alguns meses atrás, a gente trouxe aqui a notícia de
1: que um morador do condomínio de prédios em Salvador, o Leparque, estava distribuindo para todos os outros moradores exemplares de um jornal de ultradireita que tinha conteúdos transfóbicos, racistas e campanhas contra a vacinação da Covid-19. Agora, depois da abertura do inquérito, esse homem foi identificado pelo Ministério Público da Bahia e, em sua defesa, ele disse que não observou o conteúdo que tinha no jornal antes de colocar ele em todas as caixas de
0: correio do Leparque. Lá no Metro 1, você pode conferir também a entrevista com Márcia Teixeira, que é promotora de Justiça de Direitos Humanos, e ela explicou que o MP enviou a esse homem um termo de ajustamento e conduta. Lá estão detalhadas as medidas que serão tomadas pelo Ministério Público contra ele. Agora, a promotora espera a resposta dos advogados da defesa e também tem 10 dias para deliberar o caso. A partir desta quarta-feira, todas as pessoas que quiserem ter acesso aos serviços públicos do estado da Bahia vão precisar estar com as duas doses da vacina, isso mesmo Essa decisão foi tomada pelo governo estadual no último decreto em 20 de novembro e que começou a valer a partir deste mês de dezembro
1: isso significa que para ter acesso a espaços como as unidades públicas de saúde, unidades prisionais e serviços de atendimento público, como o SAC ou o Detran, a pessoa vai precisar ter as duas doses completas, viu? E a forma de comprovar isso é a mesma de sempre. Com seu cartão de vacinação físico ou certificado digital de imunização que você
0: consegue pelo aplicativo Conect SUS. Além disso, vale destacar que a partir do dia 10 de dezembro, essa regrinha de vacinação completa também vale para ter acesso aos transportes intermunicipais. Sem vacina, a pessoa não vai conseguir se deslocar pelo estado usando as rodoviárias.
1: Vamos encerrar o episódio falando sobre a sabatina de André Mendonça no Senado. Ela teve início nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça após quase seis meses da sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. André Mendonça ex-advogado-geral da União e ex-ministro do governo Bolsonaro. Somente 29 senadores declararam abertamente apoio ao indicado «terrivelmente evangélico» de Bolsonaro. Que no plenário precisava de 41
0: votos. Na sabatina, pontos delicados foram discutidos. Entre os destaques, Mendonça afirmou que, apesar de ser genuinamente evangélico e ligado à igreja presbiteriana, assume o compromisso pelo Estado laico e pelo respeito à Constituição. De acordo com ele, laicidade é a neutralidade e a não concessão de privilégios a um determinado grupo pela condição religiosa. Na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. Foi o que disse ele Outro ponto discutido foi em relação Ao casamento civil de pessoas do mesmo sexo Quando questionado sobre sua Posição em relação à violência Contra as mulheres e também a violência Contra pessoas LGBTQIA+, Mendonça disse Que vai defender o direito Constitucional e que não é possível Admitir qualquer tipo de Discriminação. Ele ainda lembrou A decisão recente do STF Que criminaliza a homofobia Como forma de racismo e defende Defendeu sua atuação à frente do Ministério da Justiça na proteção da vida, da integridade física das mulheres
1: Após oito horas de sabatina, por volta das quatro e meia da tarde, teve início a votação na CCJ Por 18 votos, a nove, a indicação de Mendonça foi aprovada e agora vai ser submetida ao plenário do Senado Nesta nova etapa, que deve ocorrer ainda nesta quarta, podem participar os 81 membros da casa Mendonça precisa do apoio da maioria dos presentes. Se for aprovado, ele vai ocupar a cadeira do STF, que foi do ministro Marco Aurélio Melo. Corra lá no Metro 1 para vocês acompanharem as atualizações dessa
0: votação. É, confira lá no Metro 1 também as outras notícias que a gente destacou aqui no fim do dia, né, Gel. Confira Sim. as redes sociais do Grupo Metrópole e dê uma olhada no nosso YouTube, youtube.com.br E o que mais no Spotify? Vale sempre lembrar que você pode ativar as notificações e receber
1: sempre que postarmos um novo episódio. A gente fica por aqui, até a próxima.
0: Valeu, gel. Tchau, pessoal. Até a próxima.